0: 这是一个地球逃离计划的邀请。出国游学或留学一直都是我的愿望，想成为一位学生，好好的在一个国家认识各国朋友与文化。但离开学生身份后，开始有了工作的束缚，这个愿望只能收在抽屉里。而我最近收到了哇塞的地球逃离计划。一个让你可以在线上学习十个月英语，并结合七日国际共学的计划，随时可以在线上与外师学习英文。国际共学是前往菲律宾与马巴拉卡特私立大学学生一起学习，一边学习一边游玩外，外还有体验菲律宾当地传统文化、美食，以及体验国际志工活动。对于上班族无法突然请假三个月或一年出国游学，超级友善，只需要七天就可以完成短期游学的梦想。现在地球逃离计划正在开放早鸟优惠价，每个月不到五千元，到2月28日截止后将恢复成原价。现在报名的话可以现省六千，使用 Joyce 的专属折扣码可以直接再折一千元的优惠。我会将相关说明链接放在这一集的资讯栏，有兴趣的茶友欢迎前往报名哦。我是 j o y 现在收听的是一则茶事。人生道路上，我们有时跌倒、爬起、进步、退步，路途中希望我的文字、声音。能陪伴你一起前进，也请记得停下脚步，看看周围美丽的风景，并且和我一起带着满足、期待的心情，迎接下一次的挑战吧。欢迎你来到一则茶室。今天呢，我们要来分享我最近很喜欢的动画。漫画作品《葬送的福利脸。如果你有追踪我的 IG 账号的话，能够在我的呃现实动态上面看到我一直不断的宣传《福利脸多好看啊！然后我直接沉浸在这个动画或者是漫画里面。那为什么它会那么好看呢？而且因为我一直一直不断的讲嘛，所以真的就有个茶友他就私信我说：“你可以录一集？为什么你那么喜欢《福利脸吗？”然后想，诶、欸，隔一天就要录了。为什么我这么喜欢这部作品？我想先跟大家分享一下，我很少看动漫，但是呢，只要我看的动漫，我就是非常喜欢，或者是漫画作品，我就会非常喜欢，甚至喜欢到会想要把它整套漫画都买回来收藏的那种程度。像我上一次这么疯的作品叫做《黑执事》，这又是另外一个故事了，不是我们今天的主题。但为什么我那么喜欢福利脸呢？这就要先稍微讲解一下福利莲他是谁，还有他名字的由来。我在查很多资料的时候发现说，说这部动画里面的主角们的名字，如果你用德文去翻译的话，它都会有很巧妙的意涵。像福利莲这个名字，它在德语里面的意思是“冰冷”。冷漠的意思。那弗利莲，她是一位能够活上上千年的精灵。他在故事一开始的时候，就跟勇者一行人完成了讨伐魔王的这个旅程，凯旋归来。那在第一集的时候呢，弗利莲跟勇者一行人，他们一起看了五十年才会有一一次的很美的流星雨。但因为他们在城市里面看这个流星雨，所以。弗利莲，他就悠悠地说：“哼，我知道有另外一个可以看到更美流星雨的地方，我下次带你们去。”这句“我下次带你们去”好像讲的非常的轻描淡写，但对勇者一行人里面的辛梅尔还有海塔，他们是两位人类来说，下一次能够看到这个流星雨是五十年后诶。勇者一行人里面还有另外一个角色叫做艾然，他是一位矮人。矮人是可以活上几百年的，那相较于能够活上上千年的精灵福利莲来说，五十年对他来讲只是一个，可能就像是一个礼拜那么短的存在而已。那他们就相约了五十年之后呢，要一起再一次去到福利莲他觉得很美的那个能够看流星雨的地方。五十年过去了，弗利莲相约而来，勇者一行人呢又再次启程，到了弗利莲说可以看到很美流星雨的那地方。他们一起看完了这个流星雨之后，没多久，勇者辛梅尔就离世了。没错，他是第一集前十五分钟就直接领便当的一个角色。辛梅尔他的这个名字也很有趣，他在德语里面的意思是“天国”。等一下，我会稍微讲解一下“天国”。这个关键字，你们可以先稍微记一下。那在那一个葬礼上面呢，福利莲他哭得非常的伤心。他说：“怎么辛美尔就这样死了？我没有好好的理解他为什么在他过世的时候我会这么难过。为什么在他过世的时候我才想要好好理解这个人呢？我发现一件事情，那是唯一一次目前为止。”福利莲哭的画面，也就是说，新梅尔对他来说一定是一个很有意义的存在。当你的生命这么长的时候，还会去追求那些嗯，金钱呐、啊、财富啊、地位啊，或者是成就吗？因为对福利莲来说，十年或五十年就像是一个礼拜或者是两个礼拜这样的时间，所以对他来说，时间是永远用不完的一个存在。他今天想做什么就做什么，他今天不想做什么，他就是可能浑浑噩噩的旅行啊，漫无目的的走啊，或者是光是坐在森林里面打坐就可以打坐个一天两天，对我们人类来讲是这么长的一段时间，但对他来说可能只是稍纵即逝而已。我记得。老高有一部影片就是在讲这件事情，就是生命的时间拉长到百年或千年的时候，我们还会一直想要去追求那些物质世界的东西嘛，大家可以稍微思考一下。后来我又想到了一个关于福利莲与人类寿命的一个比较好解释的、比较能够更贴近我们生活的一种讲解吧。其实，福利莲与人类就像是我们人类对于毛小孩一样，毛小孩的寿命可能就只有二十年或以内。我们在看毛小孩的时候，就像是福利莲在看着人类一样。我印象非常深刻，我的第一只猫，它活到了快要二十岁，如果我没记错的话。但是呢，有好几年的时间，我都没有好好的陪伴它，因为我会觉得。哎呀，他现在还活蹦乱跳的啊，他还要好好的啊。等到我终于发现他已经变成一个猫界的老太婆的时候，他已经走路的很缓慢了，不太吃食物，每天睡觉时间也比以往还要很久很久的时候。那个时候的他，其实寿命已经剩下两三年了。但当我意识到这件事情的时候，好像已经来不及了。然后等到他真的离世之后。我是很多很多的悔恨，很多的不舍跟愧疚。我会觉得说，哇，我那几年都在干嘛、啊、为什么我宁愿出去玩，宁愿跟男朋友去约会，宁愿花一堆的时间去打工，而不是花那个时间在家里好好的陪伴他，跟他一起睡觉也好，跟他玩也好，或者是被他抓也好，就是。这就像是福利莲跟辛梅尔的那种感觉。为什么福利莲会在辛梅尔的葬礼上面哭得那么惨？就像是我对于我家的那只猫的那种愧疚感。哦，你走了，但是我竟然在你还在世的时候没有好好的想要去理解你、跟认识你或拥抱你。所以，其实我真的我真的超级懂为什么福利莲她会在那个葬礼上面哭得那么伤心的原因。但回过头来想一下，为什么福利莲他会这么的冷漠呢？为什么他不会想要去理解人类？我后来思考了一下，发现说，其是我跟福利莲有一些地方蛮相似的，可能啦，这只是我的推测而已。或许福利莲他曾经有过为一个人类付出而失望的经验。所以他选择用冷漠的方式去包装自己，保护自己，把自己就是塑造成一个防护罩的感觉。我不要对你动心，我不要为你付出，是不是就是一种自我保护呢？我不想要为你做些什么，这样你就不会对我失望，以及我也不会对我自己失望。那回到故事里面，在勇者辛梅尔去世过后，弗利莲他去找了。勇者一行人的另外一个伙伴海塔，他是一个酒肉僧侣，他是一个很爱喝酒、很爱吃肉的僧侣。很有趣的是，海塔他的名字呢，在德文里面是开朗的意思，而海塔这个人也是，他每次都是会哈哈大笑，然后拿着酒杯就是哈哈大笑的那种。不论遇到什么事情，他感觉都很能够乐观面对。那弗雷里安去找海塔的时候，海塔当然他也成为了一个很老的老贝贝了，然后他。在那里呢，认识了费伦。费伦他是一个战争下的一位遗孤，他的父母在战争里面都去世了，被海塔领养。海塔希望呢，福利莲能够收费伦为他的徒弟，但福利莲拒绝了。他觉得费伦是一个累赘，无法独当一面的魔法使，只会是拖油瓶。加上人类寿命这么短，教了他魔法，很快他也就会死了。海塔他就用了另外一个比较狡猾的方式，请弗利莲去教费伦魔法。那也在海塔生命的最后呢，他就问了弗利莲说：“你觉得现在费伦能够独当一面了吗？”那弗利莲说：“嗯，我觉得他已经是可以成为一个很厉害的魔法师了。”然后海塔就说：“那他不是累赘了？你可以收他当徒弟了吗？”弗利莲就被算计的收了他自己的土地。费伦，他的名字呢，在德语里面是一个遥远的意思。费伦这个人，我没有很仔细的去研究过他，他的资讯也没有到很多。为什么他会是遥远的这个意思？可能会在之后的动画或者是漫画里面慢慢的让我们知道吧。海塔死之后呢？福利莲就带着费伦开始了漫无目的的旅行，因为福利莲很喜欢搜集魔法，他就带着费伦就在到处的旅行，到处的修行。在有一次的委托当中呢，希望福利莲能够把辛梅尔的雕像清理干净。清理干净之后呢，他就想：哎，这个雕像的周围好像有点空，那我们来种。花好了，因为福利莲他会一个能够种出花海的魔法。那他就想到说，西梅尔生前他最爱的花朵叫做苍月草。因为福利莲他没有看过苍月草，所以他没有办法变出苍月草。后来他们在这个村庄待了一阵子的时间，就只为了要找出苍月草的样子。耽误了一点时间之后，最后他们还是找到了一片苍月草花海。结果后来呢，我们才知道说，原来苍月草的花语是突破限制、毅力不摇的毅力与耐力，以及不变的心。这个花语我也会在后面跟你说明为什么它这么的重要。而最后，弗利莲也成功的在辛梅尔的雕像旁边种了一圈的苍月草，结束了这一次的任务。大部分的观众看到第二集或第三集就已经走了。目前为止，它的节奏非常的缓慢，而且很常是那种完全没有任何对话的画面，搭配着音乐就这样过了。到了这里之后，你还不知道布利莲他的目的是什么，他们接下来要去哪里？我后来有看了一个 YouTube 解析，说现在的。动漫啊，或是电影，通常在十分钟内，你就要告诉观众这个主角的目的是什么，他要去哪里，他想要做什么，他想要得到什么，才开始起程转合。但是到了第二集，甚至到第三集，我们都还是不知道福利人到底要干嘛，所以很多的观众都在这里就已经器具，因为他们觉得好无聊哦，好慢哦。我看到了这，我还不知道什么，我到底为什么要继续浪费时间呢？那、啊、我觉得这个是很可惜的地方，因为其实这部动漫它有很多的伏笔，会是在后面的几集被圆回来的。哇，那真的是神来一笔！那我们继续回到故事里面，到了第三集的时候呢，费伦生日了，福利莲为了他特地挑了一份礼物。以前的时候，勇者一行人都非常了解福利莲的喜好，比如说像他打完魔物的时候习惯吃的。点心，或者是福利莲，他特别对魔法箱这种一看就知道是陷阱的东西没辙。这些勇者一行人的其他人都了解，只有福利莲没有想要去了解勇者一行人。于是呢，他就在新美有死后，他开始想要慢慢去了解费伦，所以他才送了一个礼物给他。那后来他们又到了另外一个村庄去。解除被勇者一行人封印在这里八十年的魔族库瓦尔，库瓦尔他是一个毕生只求于精进杀人的魔法的一个魔法师，因为他实在是太强了，所以在八十年前呢，勇者一行人就选择把他封印在此。八十年过去了，这个封印其实已经开始摇摇欲坠，快要解除了。呃，弗利莲是回来要把这个。库瓦尔封印解除，然后把他打败掉的。那在这八十年间呢，人类的魔法有很大的进步。他们针对这个库瓦尔擅长的杀人的魔法，去进行了改良，还有学会了如何去防御这个魔法。这一段故事，我觉得教会我的就是：如果你遇到强敌，你可以先选择去精进自己，再回来打败他。有时候逃避不是懦弱的表现，而是多给自己时间去强化你自己。那在这一集的最后，费伦也很轻松的就直接打败了库瓦尔，他们又继续了自己的旅程。有一次呢，他们就走到了一个村庄，在那个村庄里面，好像是有一个祭典，祭典后的日出，这是他们那个村庄的一个习俗。那费伦就很想要看这个日出，因为听说很美。但是福利莲他说，我上一次来的时候，就是跟勇者一行人来到这里看日出的时候，因为起不来，所以他就没有去看了这个日出。而且他也觉得说，啊，不就是个日出而已，有必要早起起来看吗？可是因为费伦想看，所以费伦就还是把福利莲给挖起来了，然后就把他带到了看日出的那个景点。福利莲到那边看日出的时候，他就默默讲了一句说：“嗯，也不怎么样啊，感觉好像不需要特地起来看吧。”但是他讲完之后呢，他就看了一下身旁的费伦，费伦笑着说：“我觉得很美。”那也就是在那个时候，福利莲他理解到了，原来日出不是重点，而是和谁。一起看这个风景，才是最有意义的。后来他们就去找了矮人艾然，也是勇者一行人的战士。他的名字在德语是“铁”的意思。艾然他真的是一个很强的一个战士。弗利莲来找了艾然，问他说：“你有什么需要帮忙的吗？”艾然他就说：“我最近找到了。”伟大的魔法使弗兰梅藏在森林里面的手记，我想要请你跟我一起去找。艾然说，因为看到弗利莲对辛美儿的死一直很沮丧，一直好像都没有办法振作，觉得太可怜了。那个很厉害的魔法使弗兰梅所留下来的手记，里面记录着，在北方有一个叫做灵魂长眠之地。也就是人称的天国，能够与死亡的灵魂对话。他希望弗利莲能够前往天国去找辛梅尔，说出自己的感受、想念，或纯粹的只是想要再次了解他。大家还记不记得刚刚前面辛梅尔他德文的名字，意思就是天国。讲一下这个伟大的魔法师弗兰梅，他其实是弗利莲的师傅。早在一千多年前，弗兰梅呢，他早就已经预言，弗利莲他会因为自己没有好好的理解人类而痛悔，再次回到这个地方。到他再次回到这里的时候呢，他就已经开始想要去愿意用心去与人相处，好好的理解人了。他的师傅弗兰梅早就已经看到弗利莲，他没有。想要好好的理解一个人的这个问题点，但他没有说破，他反而是用另外一种方式，让福利莲自己去摔跤，自己去跌倒，自己去学会的方式。而再一次福利莲回到这里之后，留下来那个手记，就是给他的一个鼓励跟指引。观众呢？看到这里第四集，我们终于知道弗利莲的目的地是什么，跟他的这趟旅程的意义是什么。就是他要去天国，他去找辛梅尔。所以我才会说，很多的观众在第四集之前就已经弃剧，是因为在那之前，我们都是漫无目的的跟弗利莲去找谁，漫无目的的去帮别人，或者是去搜集什么魔法之类的。那这让我有了一个醒思，就是我们人生一定要有目的吗？我们的人生一定要有什么意义吗？因为像弗利莲这样一直漫无目的的去旅行也好，搜集魔法也好，其实也也很好啊，也是不会怎么样的。那反而现在的社会好像教育我们的就是，你一定要有个目标，你一定要有所成就。你的人生一定要找到你的天命之类的，那这反而会让我们一直不断的去追求着什么，或者是一直想要快、赶快的去达到什么目标，赶快的达到什么样的成就。这是我看到很多在社群上面的人的一个我觉得很可惜的地方，或许包括我自己也是。如果这个影片五分钟我还没有看到重点，我就选择跳出。但福利莲》的这部动画其实就是在。让我们练习，好好的去，慢慢的静下来的去感受一部作品，去感受这些角色们他们的成长，或者是他们背后的故事。他踏上了这个旅程，就像是一个朝圣的灵魂之旅。这条路呢，就是那十年勇者一行人。冒险的那十年的同一条路，他要去同一个地方，带着新的伙伴，创造新的回忆，再走一条一样的路，然后去天国找新梅尔。弗利莲跟费伦他们来到了一个村庄，这个村庄呢，长期被一条红色的龙给侵扰着。这条龙呢，就在几年前的时候，曾经来到这个村庄，大肆的破坏。结果就有了一个勇者，他叫做修塔尔克，他的英文就叫做 Stark， 就是那个 Tony Stark 的那个 Stark， 那德语的意思就是强大。突然，修塔尔克呢，他就他就跑到那个龙的前面，跟那个龙对视了很久之后，那条龙不知道为什么就飞走了。然后从此之后呢，他都没有再侵扰这个村庄了。所以那个村庄的人民就把他当成是一个英雄，把他当成是一个守护神，这样供在那边的感觉。那修塔尔克他想走也没办法走，因为那条龙还在。那我们后来才知道说，哦，原来他是矮人艾然的徒弟，但因为某一次他们两个就吵架，所以修塔尔克他就直接离家出走了。弗利莲到那边去找修塔克的时候呢，弗利莲他就说：“那条龙，它守护着它自己的一个巢穴，那个巢穴里面有一本魔导书，我想要。我们需要一个前锋，你可以帮我们去一起打败这条龙吗？”这时候才会知道说，原来修塔克他是一个超级胆小的人，他他从来没有跟魔物打过。为什么那条龙会看了他之后就走了？没有原因。其实那个时候的修塔克，他是整个下软站在那条龙前面的，他自己也不知道为什么那条龙再也不来打扰这个村庄了。他其实看到福利连来的时候，他好像得救了，因为有一个很强大的魔法使可以来救他，可以来帮他一起消灭这条龙。但其实福利连没有要帮他的意思，他就有说，请修塔尔克帮他争取三十秒就好。他就给修塔尔克一个晚上的犹豫时间。在那个晚上呢，贝伦他就看到了修塔尔克，他其实默默的都有在自己的修行跟修炼。有一个非常大的一面岩石被劈了一条缝，那条缝呢，就是修塔尔克他一直以来的修行。他其实是很强的，但他不相信自己很强。结果就在修塔克要准备跟那条龙打架之前呢，其实他是非常害怕的，而且他的害怕是他的双手一直都是颤抖着。然后弗利莲就说：“修塔克，你会怕？”哦！」弗利莲又想起说，艾然他也有一次遇到很强的对手的时候，害怕到手一直颤抖着。那时候弗利莲也问了艾然说：“你会怕？”哦。然后艾尔哈就说：“对，但恐惧不是一件坏事，害怕是正常的，是这份恐惧支撑着我走到了今天。那时候我看到这句话的时候，我其实觉得哇，天哪，金句耶！你们可以回想一下，有没有哪一件事情曾经你因为恐惧，但是你成过了的经验？其实一定有，只是可能会需要花一点时间稍微回想一下而已。我的话，自己一个人在家。”然后把蟑螂打死，我觉得我真的是，我是我，我是我自己的英雄。还有就是我去跳伞的时候，我在飞出去之前的时候，我脚也是发抖的、啊，但是飞出去之后，我就觉得哇，好美哦。还有就是我第一次去浮潜的时候，我在海上漂的时候，我也是非常紧张的。但是当我的教练把我整个人翻过去，然后我看到海底世界的时候，我觉得哇，好新鲜，好漂亮哦，好美哦。但是我从来没看过的风景，所以其实这些都是恐惧支撑着我们走到今天。这句话的意思，我后来发现，说我害怕的事情非常的多，我才知道说，哦，原来我这么胆小，原来我的心这么的胆小。因为这件事情，我朋友还买了一个贴纸，叫做“不用害怕，我撞你”。那也让我想到电影《三个傻瓜》里面也有一句台词，叫做。哦 i t s well。他的意思是说，我们的心就是很很胆小嘛。那当我们感觉到恐惧的时候，我们就可以把手放在我们的心上面，然后一直默念 All is well， 在安慰他说没事的，没事的，没事的。我看到了艾然讲这句话的时候，我就觉得哇，恐惧好像不是一件坏事，反而恐惧它是支撑着我们长出更多的勇气、更多的勇敢的一件事。修塔尔克他知道说，哦，原来他的师傅也会感觉到害怕的时候，他就多了几分的勇气，愿意去跟那条龙打架。弗利莲他终于知道为什么那条龙之后都没有再侵扰那个村庄了，因为龙它很聪明，它不会去找比他厉害的人打架的啊。所以其实修塔尔克就如他的德语的意思。强大的意思是一样的，他其实是很强大的，但是他一直不觉得他自己是一个很强大的人，他没有这样的自信。最后呢，其实弗利莲他根本没有出手，修塔尔克就很轻松的把那条龙直接给干掉了。那为什么他会没有这个自信？这一个又是一个伏笔，我等一下会跟大家分享。第七集呢的标题叫做“就像童话故事一样”，它其实只是一个很简单的一个故事，然后一个分享而已。辛梅尔他其实每到一个村庄的时候，村庄的人都为了要纪念他、感谢他，会为他做雕像。但是辛梅尔呢，他又是一个非常自恋的人，所以他会为了这个雕像是否好看而要求雕刻师重做好几次。不自恋，他就他就觉得说。那、啊、不就是个雕像吗？为什么要这么的要求呢？他是说，当然是希望我的子孙们都记得我帅气的脸庞。福利人就觉得很无聊，所以他他就想回住的地方了。就在这时候，西美尔他说了一句：“其实我想要留这些雕像，只是为了要让你在未来不孤单。当我们死后，你可以看着这些雕像，想念着我们。”知道我们不是一个童话故事般的存在，我们是真真实实存在过的。的孩子在提倡的是曾经是存在在这个世界上的证明啊，是可以将那些回忆带到未来去的。另外一集长寿的朋友也有再次提到这件事情。我们可以用言传的方式，或者是用雕像的方式，或是一个有纪念意义的物品的方式，纪念这个人他曾经存在过。我记得我之前在我的 podcast 里面有分享过，我希望呢，我的墓碑上面或者是我的灵骨塔上面放着我的照片，下面放着是我的 QR code， 而这个 QR code 是我 podcast 的 QR code， 因为这个 podcast 节目就是我曾经存在过的证明，而这个 podcast link 存在着我每一个时期所分享的故事，或者是我每一个时期的想法。信念，你也可以从 podcast 的内容去听出我有没有成长或改变，或者是我想要留在这个世界上的声音。就像是辛梅尔他所说的：“这是我们曾经存在过的证明，我们不是童话故事。”讲到这边呢，有一些人在这里也弃剧了。因为到这里为止，都还没有一个所谓精彩的内容，或是让人有感觉热血沸腾、打斗场面的东西都没有。但是网络上面有些人说，你撑到第九集，他是目前为止福利连遇到的算是中等的一个魔族。那魔族呢？他们是一个有点有人类外表、会讲人类语言的族群。他们。很擅长用语言来去欺骗人类，他们会用语言的方式欺骗人类、猎捕人类。福利莲他其实是很恨魔族的，因为他之前所居住的精灵村庄也是被魔族给消灭的，只剩下福利莲一个人。而福利莲他用正面迎战的方式去杀了来歼灭他们的魔族，他那个时候也。其实已经快要死掉了，那是弗兰梅，他刚好路过这个村庄，发现了弗利莲，救了他之后，发现这个精灵，他好像是一个很有才的人，所以才收他为徒弟。每一个会魔法的人，他们的魔力是。会在你的人体的外面，有点像是一种气场吧。你的魔力越大呢，你的气场的范围就越大；魔力越小呢，气场范围就会越贴近你的身体。魔族他们是用这样的方式去判断这个会魔法的人到底强还是不强。对魔族来说，自己魔力的强弱象征着自己的地位权势，所以他们不会想要去隐藏自己的魔力气场。反而是会想要让自己的气场越来越庞大。弗莱梅他一生都控制自己气场的方式去欺骗魔族，他把他自己的那个很强魔力的那个气场压缩到非常小，几乎是贴近他自己的身体的，因为用这样的方式，魔族就会。对他掉以轻心，就觉得他是一个很弱的人。这个时候，弗兰梅在发挥他自己的实力的时候，就是完全一秒直接歼灭所有的魔族。但是呢，这件事情对喜爱魔法或热爱魔法的人来说是非常卑鄙的，因为他们会觉得说：“呃，你为什么要用这样的方式去欺骗别人，用这样很卑鄙的手段，然后去赢得这场战役？”弗兰梅的说法是说。魔族用语言的方式去欺骗所有人，那我们就用魔法的方式去欺骗他们。这也让我想到一件事情，就是狠人这件事情，就是你的人生曾经有没有过很狠的事情？像我去年为了要剪纸，我实施了将近一年的时间，每一餐我都会带着我自己的磅秤去称。所有饮食的克数，然后我会规定自己每一天都要走六千步以上，每天都要喝两千 CC 的水，还有每周都要健身四次，再加两次的有氧，让自己的体脂肪降了快要五趴。这件事你可以称之为我是一个狠人。弗利莲跟他的师傅一生都用。自己的力量去控制自己的那个魔力的气场，我觉得这这件事情还是蛮狠的。去为了一件你所坚持的事情而花尽你一生的时间或心力呢？你有没有过，就是为了自己去做一件很狠,狠的事情？但这件事情对你来说是好的，是有帮助的。如果你觉得没有的话，你可以去找一个，然后你终其一生，就像不利年那样，一直不断的锻炼自己。我觉得也是很棒的。来到了第十二集哦，我这一集 podcast 呢不会把所有的集数都讲完了，我只挑几个我特别有感觉的。某一个村庄里面，它其实是有一把圣剑，传说是真正的勇者才可以拔出这个圣剑，然后去打败所有的魔族魔物的。当年呢，辛梅尔他也有尝试想要去拔出这个圣剑，结果他没有拔出来。<笑>这件事情对修塔尔克有点打击，是因为他觉得说，啊，辛梅尔这么厉害的一个勇者，打败魔王的勇者，怎么会没有拔出那个圣剑呢？就让他回想到他自己的过去，他为什么会那么没有自信？源自于他出生在战士之村那个村庄里面不允许弱者。而修塔尔克他的爸爸一直把他视为一个失败品，他觉得修塔尔克这么努力的去精进自己，却连一只魔物都不敢杀。相对于修塔尔克的大哥，他的大哥是整个。村庄里面最厉害的战士，披着白色的披风，而他的哥哥在打完魔物的时候，他的披风跟他的靴子一点泥、一滴血都没有沾到。那一幕非常的精彩是，是修塔克他正在闭上眼睛、屏住呼吸的训练自己，然后哥哥走到了他身边，修塔克就在这个时候挥棒。打到了地板之后，地板上面的那些烂泥弄脏了哥哥的白披风。这件事情很有趣是，是上一秒他爸才说他哥哥是这一个村里面最强的战士，连打魔物都没有弄脏他的白色披风，但是修塔克却做到了。但是大哥他也没有对他凶什么的，他他只是就赞美他说你做的很好，很专注，但是姿势可能要调整一下。可以看到，其实能够给修塔尔克温暖的，在这个家就只有他哥哥了。之后，魔族也来到了这个村庄，修塔尔克他逃走了，他逃离了他自己的家乡，然后逃离，然后丢下了他真正爱的大哥。修塔尔克他内心是一直有一种负罪感的，他一直告诉自己，我就是一个失败品。我就是一个懦弱胆小的人，我连我的大哥都没有办法保护我，连我的村子都没有办法保护。我是一个选择逃走的人。他第一次跟那个龙要打架前的时候，他那么的紧张，跟那么的不相信自己，是有原因的。在那个时候呢，费伦他用自己的故事去鼓励了修塔克。费伦他说，第一次他要打魔物的时候呢。他很害怕，一直跑，一直跑，一直跑，不知道为什么福利莲就是不出手去救他。等到费伦他真的被逼到绝境的时候呢，身体自然而然就自己动起来了，他就打倒了那个魔物。所以其实我们每个人对于自己的自信心都是可以慢慢培养，一点一点累积的。但是我觉得修塔尔克他会有一点复杂的是，是他还带着，因为我没有救下。我爱的人的那种内心的挣扎，那这件事情在后面几集的时候有再把它圆回来。这一天，修塔克生日了，弗利莲做了一个超大的汉堡牌给他。以前呢，他的师傅艾冉跟他的大哥都会在生日的时候做汉堡牌给他，因为超大汉堡牌是给战士吃的。艾冉他又讲了一句说。凡是只要努力过的人都是战士，都可以吃汉堡牌在那个回忆当中，修塔尔克他把从家乡逃走的那一份回忆，真正的呈现在我们面前。其实是他的大哥叫他逃走的，他的大哥叫他活下去，逃得越远越好。但为什么前面修塔尔克他会一直说他是一个失败品，是一个懦夫，是一个？嗯，没有办法救下自己家人的人呢？我觉得，如果他不用这样的方式去说服自己的话，他可能会没有办法承担起那份失望，那一份我没有办法救下我爱的人的失望，那一份我对我自己的失望，还有我让我大哥失望的那种内心的挣扎。所以他用这样的方式去说服他自己，甚至是去欺骗他自己说，说我就是一个。没有办法好好正面迎战，遇到事情我会选择逃避、求助别人的一个人，因为是不是只有我自己持续背着这一份痛、背着这一份愧疚感，我才能够好好的继续活着呢？这让我想起，有一些影视作品里面也有一些这样的人设，他们在面对亲人或者是爱人死亡的时候，会用这样封闭自己的方式，将自己的内心关起来，仿佛他好像要背着那一份沉重的十字架走完这一生，这一生就像是他给他自己的一种赎罪吧。当我发现修塔克内心的这一份挣扎后，好难过，好难过、哦。要怎么样才能够让他放下他大哥死的那一份伤心呢<音>？我今天这一集的分享就大概是到这里，那就要稍微讲一下，就是为什么我这么喜欢《葬送的福利脸》。但是在那之前，我想要先跟大家分享一下，为什么要叫做《葬送的福利脸》。弗利尼呢？他是葬送过最多魔物的一个魔法史，他是历史上有史以来打败过最多魔物跟魔族的一位魔法史。还有另外一个原因是，他葬送过太多人了。勇者一行人的辛梅尔、海塔，还有他自己的师傅弗拉梅，那些对他来说很珍惜的人们，而这些人都教会了他。学会去爱，去了解，去感受，去认识他人与自己，甚至让他学会说出自己内心的想法。而在他人做得很好的时候，他也学会了去夸奖别人。傅利莲在这个旅程当中，他其实是不断一直去梳理跟回忆过往，然后又同时去认识自己，然后也发现说，哎，其实他自己有慢慢的在改变的。比如说，他开始会记住别人的生日，然后会去准备礼物。在费伦或修塔尔克做得很好的时候，向他们摸头夸奖他们。他会开始去注意他人的感受，留意他人的时间其实是有限的。那虽然他看似好像很冷漠、漠不关心，但其实他都有默默的去记住很多事情。比如说，像是艾然他很喜欢吃很酸的葡萄。所以他就去学会了如何把葡萄变酸的魔法，还有他知道师傅弗兰梅很喜欢花的魔法，所以他就在师傅的墓碑旁边变出了一排的花海。他知道新梅尔喜欢苍月草，所以呢，他就在雕像旁边变出了一堆的苍月草。然后也因为勇者一行人夸奖过他变出的那些很无聊的魔法，所以呢，他很喜欢收集并且学习很多很多的魔法。或者是收集很多的魔导书，还有一个我觉得令人感到很难过的是，其实每一次的回忆都跟西美尔有关。像弗利莲，他发现其实西美尔他在以前的时候有送给他一枚戒指，在他收到那枚戒指的当下的时候，他并不知道什么是喜欢，因为精灵他们缺乏感情感性的一个。生物，所以他们也不会想说要繁衍后代，所以其实精灵族灭绝应该是正在进行式的。他是后来才知道说，哦，原来新美尔他一直都喜欢自己哦，即便这段感情不会开花结果，但新美尔他还是说出了自己对弗利莲的感受。那这又呼应到了苍月草的花语，就是突破限制、屹立不摇的毅力与耐力，以及。不变的心，天哪，我要哭了！接下来就是要跟大家分享一些小彩蛋，像是片头的动画、啊、的结尾，其实是左边的画面是出现勇者一行人，然后右边的画面是出现费伦还有秀塔尔克。那这两个画面的结合，结合到中间的时候，其实出现的是福利连，象征着是我带着新的伙伴踏上过往伙伴同样的道路。创造新的回忆的同时，我也很享受过去的那些美好回忆。那在新的片头动画跟片尾动画呢，有很大篇幅都只剩下费伦跟弗利莲。我自己觉得啦，象征着是呃，费伦对弗利莲来说，是他现在很想要好好理解、用心去认识的一个很重要的人。还有另外一个想要跟大家分享的一个小彩蛋就是。每一集的开头，或者是有一个转场的时候呢，都会是一个风景的远景，然后会在右上角的地方写着“勇者辛梅尔死后二十八年”或是二十九年”这样。再来就是地点，福利莲现在在这个国家的哪里？一种说法是故事的开始就是从勇者辛梅尔之后才开始算的，那我个人呢是比较喜欢第二种说法，就是那个计算时间是。福利莲他在缅怀辛梅尔死后几年的那个时间哦，天哪，我也要哭了<音樂>。最后一个彩蛋呢，就是片尾曲的 Miley 所唱的《Anytime Anywhere》。其实我觉得整首歌就是在唱福利莲对辛梅尔的思念。每一集结束的时候，都会直接接着 Miley 所唱的《a n e You All Right》。仿佛就是在问观众说：“你还好吗？刚刚的内容你还好吗？”歌词里面叙述着弗利莲对西梅尔的思念，像是他所唱着：“沿着谁都不在的路轨，描摹足迹，放声的嚎啕大哭，想借着比再见更为重要的话语来向你传达，为什么会不断的涌现？”所以呀、啊。假若能够再一次转世重生，我还是会选择在此处吧。假如得以再度的和你邂逅重逢，我不会再离你而去，并会选择此刻吧。哪怕是迷失于孤独的日子，那流落的泪水亦不要紧。黑夜终将黎明。歌曲的后半段唱到：我不会说出。至少想见你一面之类的话，唯独今天，就让我沉浸在回忆里面也没关系吧。所以呀、啊，假如得以再度和你邂逅重逢，我不会再感到迷惘，并会选择活在此刻。纵然不曾有过约定，哪怕是迷失于孤独的日子，胸口会如此揪痛，是因为这是曾经与你活过的证明吧。纵然没有什么绝对，但无论何时都会传达到的。那流落的泪水亦不要紧，黑夜终将黎明。我会清唱属于我们的摇篮曲，迎接你回来。那在节目的尾声呢，就让我播放这一首《Anytime Anywhere》。
1: 欲しくて鮮明で痛い思い出を抱きしめてる。さよならよりずっと大切な言葉で伝えたいな。リフレででも特別でほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして。<音楽><音楽>
0: 那就分享给大家咯，如果这一集对你有帮助，或者是你也开始想要去追福利联，请你务必一定要让我知道。不论你是私讯我的 IG， 或者是，在 Apple Podcast 留言处写下你对福利联的任何感想，或者是你也开始追了，都很欢迎你让我知道。那或者是你也可以直接用行动支持赞助我的方式，所有的赞助链接、汇款资料都放在每一集的资讯栏下方。感谢你今天的收听，我们下次见。